0: Päivä evankeliumi kuuluu tänään Markuksen evankeliumista luvusta 10, 17, 27, ja se menee näin. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille. Niin sinulla on aaret taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsinsa ja sanoi, kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset oli yhä enemmän ihmeissä ja ne kyselivät toiseltaan, kuka sitten voi pelastua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Onko täällä joukossamme penkkiurheilijoita? Nyt käsi ylös, jos tykkää seurata urheilua. Meitä on muutamia, ei liian montaa. Täällä on siis oikeitakin kristittyjä. Minä olen yksi näistä penkkiurheilijoista ja tykkään tykkään katsoa sohvalta. En en mistään kovalta puupenkiltä, vaan hyvältä sohvalta. Tykkään katsoa urheilua ja tänäänkin olen jo ehtinyt golfia katsomaan. Tykkään sitä myöskin pelata, mutta olen paljon lahjakkaampi sen seuraamisessa. Mutta myös yleisurheilukausi on avattu ja, ja tota, mulle tuli vastaan semmoinen tilanne tai semmoinen uutinen, tai oikeastaan mä seurasin sen kyseisen urheilutapahtuma. Eli oli sadan metrin tota, pikajuoksukilpailu ja Suomessa mahtokohan olla Lahdessa tämä kilpailu. Ja sen voitti semmoinen kaveri kuin Samuli Samuelson. Ja hän juoksi hirmukovan ajan, 10.40 ja sitä tekee niin kovemman sen vielä, että hän juoksi sen vastatuuleen, 1,3 metriä sekunnissa oli vastatuulta. Ja mäkin ajattelin, että vau, wow, että eipä ole sitten, sitten tota Hartosen Tommin päivien, vai mikähän se mahtoi olla, tai mahtoisi olla Hartonen, niin eipä, eipä sen jälkeen nähty tämmöisiä juoksuja, että olipas nopea, nopea juoksia Ja melkein Suomen ennätyksen juoksi. No Samulikki oli varmaan tyytyväinen, nimittäin hän sitten otti yhteyttä erääseen tämmöiseen, tota, lisäravinnon valmistajaan ja, ja kertoi heille, että hän käyttää heidän tuotteitaan. Ja, ja tota, Siihen ihan, ihan laillisia tuotteita, ei dopingia. <lopitsekseni> tota, hän otti yhteyttä ja, ja sanoi, että hän käyttää näitä tuotteita, että haluaisitteko tehdä yhteistyötä. Toisin sanoen pyysi niin kuin pientä sponsoria sieltä, sieltä tota, toiselta puolelta. Ja, ja tota, Samulille vastattiin, että nyt on valitettavasti Samuli näin, että sulle tarpeeksi seuraajia Instagramissa. Että sulla on vain 2000 seuraajaa. Että, Me voidaan aloittaa nämä neuvottelut vasta, kun sulla on 10 000 seuraajaa. Tämä oli masentava uutinen Samulille ja meille monille myöskin tämä evankeliumi oli jokseenkin masentava. Me me nähdään tässä on semmoinen aika aika lailla elämänsä huippujuoksija, joka kirmaa Jeesuksen luokse ja ja kysyy, että mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän. Ja välittyy semmoinen olo, että sun pitää ensin toteuttaa täydellisesti kaikkia käskyjä, ja sitten jos sä satut omistamaan jotain, niin sun pitää myydä kaikkiaan tänne köyhille, ja sitten lähteä seuraamaan Jeesusta. Et se on se resepti, jolla, jolla taivaallinen yhteistyösopimus aukeaa. Ja tota, kun me lähdetään tähän evankeliumiin vähän, vähän syvemmälle, niin toivottavasti sieltä löytyy jotain muuta kuin tämmöinen ensi, ensiajatus, Samulillekin kävi ihan hyvin. Hän kertoi Instagramissa, että hänellä oli tämmöinen episodi ollut ja, ja tota, ää, ainakin naisten huone Facebookissa oli aktivoitunut oikein, oikein väkevästi ja 30 000 seuraajaa oli tullut sitten Samulille sinne Instagramiin ja nyt niitä yhteistyösopimuksia olisi Samulille sitten paljonkin, paljonkin jaossa ja se on, se on hieno asia. Mutta tota, mut jos ne mietitään niin tätä <laughs> evankeliumia nyt vähän niin kuin tältäkin näkökulmalta, niin, niin, niin saattaa tulla semmoinen olo, että mä en riitä. Mä en ole niin kuin riittävän hyvä. Mä, mä, en, mä en riitä siihen, että, että mä voisin saada sen elämän. Ja tämmöinen niin illuusio, mikä ehkä kristityistä niin laajemminkin on, on se, että jos, jotta sä voit olla kristittynyt, sun pitää olla täydellinen kaikilla elämän osa-alueilla. Ja valitettavasti me kristityt joskus myöskin niin luodaan tällaista illuusiota ympärillemme. Eli me ei uskalleta olla tavallisia ihmisiä. Me yritetään tehdä niin kaikkemme, että me peitetään, peitetään meidän inhimillisyys ja me peitetään meidän, meidän vaja, vajavaisuuksia. Ja se on mun mielestä huono asia. Jos mietitään tuota evankeliumia, niin katsotaan, katsotaan sen, mitä elementtejä se sisältää. Eli, eli Jeesuksen luokse juoksee kaveri, joka on hyvin rikas. Ja tästä tekstistä avautuu myöskin se, että hän on varsin uskonnollinen. Luukkaevankeliumissa evankeliumissa myöskin kuvaillaan hänen olevan hallitusmies, jonkinlainen virkamies, eli, eli tota, keisarin, keisarin hommissa. Ja, ja en tiedä heidän työehtosopimuksiaan, mutta luultavasti sai enemmän rahaa kuin esimerkiksi kalastajat. Ja Matteus kertoo tota, tämän miehen olleen myöskin nuori. Nuori mies. Hän on siis koulutettu, hän on uskonnollinen juutalainen, hän on hyvin varakas, mikä tuohon aikaan oli hyvä asia, ei sen varmaan huono asia on tänäkään päivänä, ja kaikin puolin niin hyvä ihminen. Meillä ei ole niin kuin mitään moitteensiaa sanoa tästä kaveresta, mutta jostain syystä hän kuitenkin juoksee Jeesuksen luo ja kysyy, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä? jotta perisin ian kaikki sen elämän. Ja tällä tavalla tämä keskustelu alkaa. Jeesus käy, käy tota, tähän dialogiin läpi tämmöisellä ehkä kryptiselläkin a- kohdalla, miksi sanot minua hyväksi, Jumala yksin on hyvä. Siitä me voitaisiin käydä pitkä teologinen keskustelu, mutta me ei upota nyt siihen, vaan mennään oikeastaan niin kuin tuohon pääjuttuun, eli, eli siihen, että Jeesus alkaa luetteleen ensimmäisenä Mooseksen niin sanotun toisen taulun, tai siis toor, kun, kun kymmenen käskyä jakautuu kahteen osaan, niin tämä, nämä, mitkä Jeesus mainitsee, niin on toisen taulun lakia. Ja, ja se voisi tiivistää, tai Jeesus tiivisti sen sillä tavalla, että ne tiivistyy siihen, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja nämä käskyt koskettaa muita ihmisiä. Ja... Siinä Jeesus sitten luettelee nämä käskyt, ja, ja tämä mies vastaa Jeesukselle, että kaikkia tätä vaan nuoresta asti pitänyt. Eli jollain tavalla hän niinku ehkä antaa semmoisen niinku sen ajan ideaali tai kuvan siitä, että, että, että hän niinku elää oikein, hän elää moraalisesti oikein. Ja sitten keskustelu siirtyy, Jeesus, Jeesus ottaa tietyllä tapaa esiin sitten tuon ensimmäisen lain taulun. Jeesus tiivistää lain sillä tavalla, että Hän sanoo, että rakasta herraasi sinun jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikesta sydämestäsi ja sitten lähimästäsi niin itseäsi. Siinä on lakia profeetat. Tämä on siis Jeesuksen summaus. Ja Jeesus, joka on siis Jumala, hän tietää, hän, hän tuntee läpi kotasin tämän miehen, joka hänen luokseen tulee. Ja hän, hän sanoo haastaa Haastaa tätä kaveria sillä tavalla, että hän sanoo, sanoo, että yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, rahat köyhille ja sinulla on aaret taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Jollain tavalla niin kuin Jeesus asettaa semmoisen totuuden peilin tämän miehen eteen. On jokin asia, joka joka on tälle miehelle niin rakas, että hän ei ole valmis edes sen oman uskonnollisuudensa takia ja sen varjolla hylkäämään sitä. Eli raha. Tämä raha oli tärkeämpää tälle miehelle kuin Jumala. Rikas mies poistui surullisena ja sitten alkaa, alkaa tota keskustelu Jeesuksen ja opetuslasten välillä. Jeesus sanoo, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Mä haluan vähän avata teille jotain semmoista, mikä mua on kiinnostanut, kun mä olen lukenut teologiaa, niin mua on kiinnostanut tämmöinen uskontososiologinen puoli, joka käytännössä on sitä, että miten uskonto ilmenee ihmisten elämässä. Sitä, sitä uskontososiologia tutkii ja, ja tota, katsotaan vähän nyt, mitä mitä on saatu selville rahan ja uskonnon välisestä suhteesta. Puhutaan vähän hyvinvoinnista ja ehkä hyvinvoinnin nurjasta puolesta. Nyt katsotaan tuosta semmoinen slaidi, missä on uskonnollisuus mitattuna eri yhteiskuntatyyppien mukaan. Noin me saatiin se sinne ja tämä on aika mielenkiintoinen, ainakin minun mielestäni. Tossa on siis tuommoisia Pylpyreitä, tai noin pylpyröitä, noin on tuommoisia, miksi noita sanotaan, palkkeja. Kiitos. Tämä <tos> on tosiaan just pylväsjuttuja. Pylväs mä kuulostan tosi akateemiselta nyt, kun mä yritän selittää, mitä me nähdään, vaikka kaikki, kaikki sen aika hyvin näkee, paitsi podcastin kuulijat. No siinä on kuitenkin kolme eri kohtaa. Ensimmäinen on, on, on mitattu osallistumista uskonnolliseen tilaisuuteen vähintään viikoittain. Ja toinen kohta on on sellainen kohta, että on mitattu, että rukoilee päivittäin, eli ihmiset rukoilee päivittäin. Ja sitten kolmas kohta on on tällainen, kun uskonto on erittäin tärkeä. Ja nämä eri värit merkitsevät eri asioita, eli ensimmäinen väri on tuossa vaalean sininen. Se kuvaa sellaista yhteiskuntatyyppiä, missä maatalous on ykköselinkeino siinä yhteiskunnassa. Sitten kakkoskohta on tai tuo sininen väri, niin se kuvaa taas sellaista yhteiskuntatyyppiä, jossa teollisuus on kaikista tärkeintä. Ja sitten kolmas kohta, tuo tuommoinen kellertävä väri, niin se kuvaa jälkiteollista yhteiskuntaa. Ja Suomi nyt esimerkiksi on tämmöinen jälkiteollinen yhteiskunta, eli, eli meidän niin kuin elin... Meidän meidän raha ja ja talous pyörii ensisijaisesti vaikka tämmöisten digitaalisten juttujen nojaa siihen se talous ja semmoisiin asioihin, mitä tämän teollisen vaiheen jälkeen on syntynyt. Ja, ja Suomea, jos niinku katsotaan, että minkälainen, minkälainen se kehitys on ollut, niin joskus silloin sodan aikoihin Suomi oli tällainen maatalous, maatalouteen nojaava yhteiskunta, ja sitten sotien jälkeen me oltiin teollinen, me tehtiin paljon teollisuutta, ja sitten tuossa jossain Nokian, Nokian kukoistuksen paikkeilla niin me siirryttiin tähän jälkiteolliseen aikaan. Ja on mitattu tällä tavalla, että, että niissä, niissä maissa, missä maatalous on niinku se ykköselinkeino, elinkeino, niin siellä siellä osallistuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin on korkeampaa, rukoillaan enemmän päivittäin ja, ja uskonto ylipäätänsä on, on niin kuin erittäin tärkeä. Tällainen tutkimus on siis, on siis julkaistu ja, ja taas sitten meille, niin kuin meillä esimerkiksi Suomessa niin, niin nämä asiat eivät ole niin tärkeitä. No mennään sitten seuraavaan kohtaan. Miten rikkaus vaikuttaa ihmisen niin kuin elämän tyytyväisyyteen? Tuolla me nähdään nyt tämmöinen uusi juttu. Mä tiedän, tiedä, mikskä, mikskä mä tota sanon. Toi joku, onko täällä jotakin, jotka kouluja käynyt? Piste? Mikä? Nyt tuli niin hieno sana, että teologian maisteri ei tiedä. Mutta siinä on kaksi, siinä on kaksi saraketta, X ja Y. Ja toinen tämä ylä, ylöspäin menevä palkki, niin se kuvaa tyytyväisyyttä elämään. Ja sitten taas vaakatasossa kulkeva palkki kuvaa sitä, että paljonko on bruttokansantuote asukasta kohden, eli kuinka paljon tehdään rahaa käytännössä. Ja, ja tota, käytännössä se on sillä tavalla, että mitä rikkaampi yhteiskunta on, niin sitä tyytyväisempiä siellä ollaan elämään. Ja tämä nyt on varmaan ihan niin kuin luonnollista. Kyllä mä ainakin olen tyytyväisempi, kun mä saan enemmän kuin, kuin Kelan opintotuen. Kyllä mä olen nyt paljon tyytyväisempi, kuin mä saan, saan pastorin palkkaa. Ja näin se on yhteiskunnassa ylipäätänsä, että elämän tyytyväisyys kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän saa rahaa. Eli esimerkiksi jälkiteollisessa yhteiskunnassa, missä palkkatasot on korkeampia, niin siellä ollaan tyytyväisempiä elämää. Mutta sitten taas on jännä juttu, että rikkauksella on myös kielteisiä vaikutuksia. Rikkaus vähentää merkityksellisyyden kokemusta. Ja tässä kuvataan tuo ylös menevä palkki kuvaa elämän merkityksellisyyden kokemusta ja sitten toiseen suuntaan menevä palkki kuvaa taas, tai tuo viiva kuvaa taas bruttokansantuotetta asukasta kohden. Ja nyt esimerkiksi me suomalaisina, kun me ollaan kuljettu tästä maatalousvaiheesta teolliseen vaiheeseen ja jälkiteolliseen vaiheeseen, niin ainakin noin tilastollisesti, tämähän nyt ei tarkoita sitä, että jos saat IT joku insinööri tai muuta, että sulla nyt Sä kokis elämää merkityksellisesti. Se ei tarkoita sitä. Vaan niin kuin noin yleisesti ottaen, niin mitä rikkaampi yhteiskunta on, niin sitä, sitä niin kuin enemmän kipuillaan sen kanssa, että mikä tämä niin elämän tarkoitus on. Mikä on niin kuin oikeasti elämässä niin kuin tärkeää. Ja jotain tällaista mä näen tuossa hallitusmiehessä, joka tulee Jeesuksen luo juosten. Kun hän tulee Jeesuksen luo, niin hän tulee sellaisista olosuhteista, että hänellä on kaikkea, mitä mitä sen ajan ihminen tarvitsee ja haluaa. Ja hän elää moraalisesti ja eettisesti niin kuin tosi korkealla tasolla. Hän noudattaa niitä Mooseksen lakeja. Ja monella tapaa niin kuin tämä kaveri on ehkä niin kuin me. Tai joku meistä. Hänellä on asiat hyvin. Mutta silti jostain syystä hän juoksee Jeesuksen luo ja tulee niin kuin kysymään, että miten mä voisin saada... Ihan kaikki sen elämän. Nämä niin mun, mun slaidit tässä, niin ei tarkoita sitä, että raha olisi niin huono asia. Raha ei ole Jumalalle ongelma. Mä toivon, että teillä kaikilla on mahdollisimman paljon rahaa. En sen takia, että tästä paljon kolehtia, mutta ihan vaan teidän itsenne, itsenne takia, että teillä olisi asiat hyvin. Siis raha ei ole Jumalalle ongelma, eikä se ole. Ei sen pitäisi olla meille kristityillekään ongelma. Mutta ongelmaksi se voi muodostua, jos ihminen rakastuu rahaan. Tai omaisuuteen, tai asemaan, tai, tai älykkyyteen, tai johonkin semmoiseen asiaan, mitä me omistetaan. Jos me rakastutaan semmoiseksi, niin siitä tulee toisin sanoen epäjumala. Sitä tulee tärkeämpää kuin meidän välinen suhde. Ja näyttäisi siltä näin nopean arvion mukaan, olematta paikalla tietämättä tämän hallitusmiehen historiaa, niin näyttäisi siltä, että että, että rahasta oli tullut hänelle tärkeämpää kuin Jumala. Jos me mietitään Suomea laajasti, niin niin kyllä me nyt nähdään se, että että ihmisistä on tullut aika paljon itseriittoisempia ja kaikki tilastot sanoo, että ihmiset uskoo vähemmän Jumalaan kuin joskus aiemmin. Ja se voi nyt osuttua esimerkiksi siitä, että koetaan, että en mä tarvin Jumalaa mun arjessa. Mä saan, mä saan hyvää palkkaa ja mulla menee hyvin ja mulla on kaikkea, mitä mä tarvitsen ja mä olen sen itse ansainnut. Ja mä tein aikoinaan gradua tästä asiasta tai sitä nyt niin kauakaan, kun mä tutkin, tutkin niin kuin evankeliointia Suomessa ja, ja, ja huomasin siinä, että nämä ihmiset, keiden luokse meni menin Jeesuksesta, niin monet heistä koki, että ei he tarvi Jumalaa. Ja jossain kohtaa voi kuitenkin tulla semmoinen kokemus, että on niin tyhjää. Oli sitten usko Jeesukseen tai ei, niin voi kokea semmoista, että tuli, niin, tulee semmoiseen vaiheeseen elämässä, missä, missä niin kuin on ehkä jahdannut jotain vaikka unelmia, on saavuttanut ne, on saavuttanut jonkun aseman tai on saavuttanut jotain rikkautta tai saavuttanut jotain semmoista, mitä on niin jahdannut ja pääsee siihen tilanteeseen ja huomaa, että Etten mä saanutkaan tästä sitä, mitä mä etsin ja mitä mä kaipasin. Mä en saanut sitä täy- niin kuin täyteyttä. Ja mä, niin kun, mä olen itse käynyt jotain tällaista läpi. Mä, mä, tein, mä tein pitkään semmoista, tota, olin kristillisessä järjestössä töissä ja mä oon hyvin tämmöinen tavoiteorientoitunut ihminen ja mä pärjäsin siinä mun työssä hirmu hyvin. Ja mä muistan yhden semmoisen tilanteen, mä, mä, tota, mä olin ulkomailla tämmöisellä lähetysmatkalla, ja mä olin semmoisen köyhän kylän keskellä, ja, ja me oltiin viety tosi paljon humanitaarista apua sille alueelle, ja viety evankeliumia sinne alueelle, ja tehty paljon hyvää, ja mä huomasin, että, että jotain niin mun sisällä niin kolkutteli tyhjyyttä. Ja mä tajusin siinä ehkä semmoisen, että, että, että se työ, vaikka se oli hengellistä työtä, ja se oli hyvää työtä, mä olin ylpeä ja kiitollinen siitä työstä, niin siitä oli tullut mulle tärkeämpi ja rakkaampi kuin Jeesuksesta. Ja se oli mulle semmoinen heräte ehkä, siitä on jo varmaan kuusi, kuusi vuotta, seitsemän vuotta aikaa. Ja to, toki tämmöisiä vaiheita tulee, mutta mä, mä sain, tai on, on saanut erään ystävän kohdalla nähdä myös aika hiljattain tämmöisen prosessin. Ja, ja tota, Tämä mun ystävä niin hän oli myös semmoinen kaveri, joka pärjäs ja pärjää edelleen elämässään tosi hyvin. Hänellä on niin opinnot mennyt hyvin, työt mennyt hyvin ja hän on saavuttanut niitä asioita, joita hän on jahdannut. Mutta yhtäkkiä hän löysi itsensä semmoista pisteestä, missä hän koki, että, että niin kuin vaikka hänellä on kaikki tämä hyvä, niin, on joten, niin sisällä kumisee tyhjyyttä jo, joku. Ja se elämän tarkoituksellisuus tai se merkitys on jotenkin hukassa. Ja, ja tämä ystävä sitten lähti omien niin kuin läheistensä kanssa niin aika lailla niin rehellisesti perkaamaan sitä, että miten hänellä niin kuin menee ja mitä, mitä ystävät näkee niin kuin hänen elämässään. Ja, ja hän alkoi etsiä uudella tavalla niin kuin itseään ja yhteyttä Jumalaa. Ja hän oli ehkä samanlaisessa tilanteessa kuin kun tämä hallitusmies, joka tulee Jeesuksen, juoksi Jeesuksen eteen ja kysyi, että mitä minun pitää tehdä. Et, tämän hallitusmiehen eteen laitettiin vähän niin kuin peili ja näytettiin se totuus hänestä. Eli, eli Jeesuksen tämä aikana niin provokatiivinen sanoma, mitä hän sanoo siitä, että et, et me ei myy kaikki mitä sulla on, anna rahaa köyhille ja seuraa mua. Se on aika raju. Mutta se oli just hänelle kohdistettu, tälle miehelle kohdistettu. tämä ystävä koki jotain samanlaista Jumalan kanssa, hänen omien, omien, jos voi sanoa, epäjumalien kanssa tai omien haasteiden kanssa. Ja se, mitä mä vaan niinku iloinnut tämän ystävän elämässä, on se, että et, et jollain tavalla, että hän ei ole juossut pois tai hän ei ole lähtenyt pois siitä, mä kutsun sitä prosessiksi. Ja ehkä se voisi olla jopa pyhä prosessi. Kun Jumalan kanssa sä alat perkaamaan elämääsi ja asioita ja sitä, mikä, mikä on tärkeää ja mikä ei, niin siinä on jotain tosi pyhää. Jotain semmoista erotettua, jotain sellaista, mikä on, mikä on niin kuin todella merkityksellistä. Ja Samaan aikaan, kun tämä kaveri eli ihan normaalia elämää, kävi töissä, sekulaarissa työpaikassa, niin hän alkoi viettää aikaa Jumalan kanssa. Toisin sanoen, hän lähti seuraamaan Jeesusta. Jos pitäisi kuvata, että mitä on Jeesuksen seuraaminen, niin ajattelen, että, että se on jollain tavalla erotettua aikaa arjesta Jumalan kohtaamiseen ja sen vuorovaikutukseen rukouksessa ja, ja, ja niin hengellisessä merkityksessä Jumalan kanssa. Ja tällaiseen prosessiin tämä mun ystävä lähti. Ja kevään ja kesän aikana niin hänen elämässään on käynyt sillä tavalla, että hän on ruvennut lukemaan raamattua ja hengellistä kirjallisuutta ja kuuntelemaan saarnoja ja, ja kaikenlaista tämmöistä, niin kuin, mitä nyt kristitty voi, voi tehdä arjessa. Ja hän on myös jakanut sitä sitten hänen tota, omille ystävilleen tätä prosessia, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja, ja tota, tämän kaiken kautta niin ihmiset ovat alkaneet avautua hänelle niinku elämästä heidän elämästä ja hän on alkanut samoita kirjoja ja, ja kyseleen että, että, niin kuin, että mitä sun elämässä on tapahtunut ja mikä tämä juttu on tää mihin sä uskot ja, ja siitä on syntynyt semmoinen niinku positiivinen kierre tämän mun ystävän elämässä että samaan aikaan kun hänellä on itsellään prosessit päällä niinku hän seuraa Jeesusta niin, niin muut vähän niinku juoksee hänen luokseen nyt kysymään että että mitä mitä, mitä niinku tapahtuu ja mä ajattelen, että tämän evankeliumin oikeastaan kaksi semmoista pääpointtia. Toinen, toinen niistä on se, mitä Jeesus tuossa aika tyhjentävästi sanoo, kun hän viittaa siihen, että helpompaa on kamelin mennä neulan silmästä. Itse tuossa ompelin, ompelin juuri muutama päivä sitten ja en enää lankaakaan saada neulan silmästä läpi. Ja kamelin on huomattavasti vaikeampaa mennä vielä neulan silmästä läpi. Jeesus sanoo, että et voi tehdä mitään, millä voisit pelastaa itsesi. Ja tämä nyt pätee sekä rikkaisiin että köyhiin ihmisiin. Et voi tehdä mitään, millä pelastaisit itsesi. Se, mikä on se hyvä puoli tässä, on, että Jumala voi tehdä paljonkin. Ja tässä kohtaa, kun Jeesus kohtaa tämän hallitusmiehen, hän on menossa Jerusalemiin. Hän on menossa sinne viimeistä kertaa. Hänet tullaan... Ristiin hän tulee kuolemaan ihmisten syntien takia koko luomakunnan puolesta. Hän tulee sovittamaan ihmisten synnit. Ja Jeesuksen sanomaan sen, että usko minuun. Ja tämän pointti, pääpointti on se, että usko Herraa Jeesukseen. Sun syntien sovittajana turvaa yksin häneen, niin sinulla on iankaikkinen elämä. Se on niin kuin hyvin yksinkertainen niin kuin pääpointti numero yksi tästä evankeliumista. Sitten toinen juttu, mitä tämä mun ystävän elämässä on tapahtunut, niin, niin uskaltaudu siihen prosessiin, missä sä lähdet niin tutkimaan yhdessä sun luojas kanssa, ehkä yhdessä sun puolison kanssa tai sun läheisten kanssa, että mitkä, mitkä asiat on tullut suja ja Jumalan välille. Ehkä sulla voi olla semmoinen tilanne, että jos Jeesus alkaisi luettelemaan noita toisen taulun käskyjä, älä varasta, Älä tee aviorikosta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Näitä kohtia. Niin sulla saattaisi niin kuin nousta sieltä joku semmoinen juttu, että tossa mä oon toiminut väärin. Ja ainakaan mä en pysty sanomaan, että, 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 että mä olisin täyttänyt noin lain kohdat. Mä oon rikkonut Jumalaa vastaan, mun läheisiä vastaan, mun rakkaita vastaan monin eri tavoin. Ja, ja se on syntiä. Siihen mä tarvin Jeesusta. Mutta sitten myöskin se lain ensimmäinen taulu. Rakasta Herraasi sinun Jumalaasi. Se on aika, aika puhutteleva, siinä vielä niin kuin Jeesus luettelee nämä eri, että koko sydämestä, koko sielullasi, koko voimallasi. Niin kaikesta rakasta Jumalaasi. En mä ainakaan ole pystynyt siihen. Ja kun jossain kohtaa, kun sun elämässä jos on semmoinen epäjumala, niin se on, se on vähän niin kuin, kun mä laitan käden tuohon valon eteen. Mun naama on nyt pikkusen pimeempi. Jos mä laitan valon, käden tuon toisenkin valon eteen, niin jotain siitä yhteydestä, mitä mä koen Jumalan välillä, niin se, se menee poikki. Ja, ja se on se prosessi, mihin, mihin Jeesus meitä haastaa, että tutki sun sydämen tilaa, tutki sun elämää. Ja mä ajattelen, että se, se on sitä, että tunnista mikä sun elämässä on niin kuin rikki suhteessa Jumalaa. Joskus on hyviä aikoja ja tuntuu, että kaikki toimii. Se on aivan niin kuin golfissa. Joskus mulla menee ihan sairaa hyvin kaikki ne heitot. Sitten on päiviä, että ensimmäinen heitto jo menee puuhun ja toinenkin menee, menee Ja Ei mikään toimi. Silloin on helppo tehdä analyysiä, että ei toimi mikään. Mutta voi olla, että joku yksittäinen juttu on sille, että se ei toimi sun elämässä. Ja silloin se, että sä tunnistat, mikä se on, sä tunnustat sen ainakin Jumalalle, mutta ehkä myöskin jollekin sun läheiselle, johon sä pystyt luottaa. Ja sä lähdet seuraamaan Jeesusta. Sä lähdet sille matkalle, johon Jeesus suo kutsuu. Se on semmoinen reissu, mikä joskus voi tuntua jopa nöyryyttävältä. Voi tulla semmoinen tilanne, että, että sä, sä teet jotain niin, semmoista, niin kuin, että sä nolaat itsesi tekemällä jotain, vaikka niin rikkomalla jotain toista ihmistä vastaan. Että on helppo tunnistaa, että no, tämä ei ole nyt ihan hyvä juttu. Ja on silloin helpompi ehkä lähteä myöskin tunnustamaan sitä, että mä toimin väärin. Ja sitä kautta lähten seuraamaan Jeesusta. Mutta voi olla myös tilanne, että kukaan muu ei tiedä, muuta kuin sä itse, mikä, mikä sun sydämessä on, on vialla. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa aika, aika pysäyttävät sanat, jotka, jotka on muut monta kertaa saanut vähän niin kuin kääntää mun elämän kurssia. Jeesus sanoo siellä näin, sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Tästä mun mielestä on kysymys siinä, kun Jeesus sanoo, että myy kaikki ja seuraa minua. Uskalla laittaa kaikki muut toissijaiseksi, uskalla lähteä Jeesuksen matkaan. Rukoilla yhdessä. Kiitetään Jeesus siitä, että, että, että sä, oot, sä oot täydellinen. Kiitos, että meidän ei tarvi olla. Kiitos kuitenkin, että me saadaan tulla sun eteen kaikkien niiden epäjumalien ja, ja kaikkien niiden virheiden kanssa, joita jota me ollaan tehty. Ja me saadaan, me saadaan pyytää anteeksi. Me saadaan rukoilla Jeesus sitä, että anna anteeksi meidän rikkomukset. Anna anteeksi meidän epäjumalat. Anna anteeksi meidän kyvyttömyys rakastaa virheet, joita me ollaan tehty. Kiitos, että Jeesus, sä, sä oot täyttänyt lain. Kiitos, että, että sä oot uhrannut itses meidän puolesta, että me saataisiin elää. Kiitos, että me saadaan pyytää sitä, että, että lähde, lähde meidän kanssa purkamaan niitä meidän vaikeita asioita. Vie meidät semmoiseen Semmoiseen prosessiin, minkä, minkä päätepisteessä me saadaan kokea, että, että sä oot jotain muovannut meidän sydämessä. Ja sen kautta myöskin me saadaan auttaa jotain muita lähemmäs Suo Jeesus. Rukoillaan sitä, että, että auta myös niitä ihmisiä meidän lähellä, jotka, jotka itse on, on vähän niin kuin rikkomassa muita vastaan, ehkä rikkonut meitä vastaan. Rukoillaan Jeesus, että auta heitä näkee. Se, että mitä heillä on meneillään. Ja pyydetään Jeesus, että, että jollain tavalla sä voisit myös semmoisissa kipeissä ja mahdottomissa asioissa, sairauden tai, tai jonkun erotilanteen tai jonkun muun ihan mahdottoman asian ja kipeän asian keskellä, niin sä voisit antaa jotain semmoista hyvää pyhähenkiä, jota vaan sä voit antaa. Kiitos Herra, että me saadaan luottaa siihen, että että sä oot sovittanut meidän synnit ja me saadaan turvata ja luottaa yksin suhun. Kiitos, että mä saan julistaa itselleni ja kaikille tässä oleville ja pihlajamässä oleville ja onlineissa olevalla synnit anteeksi isän, pojan ja pyhän hengen nimen. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.